0: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es por Center ahora. Empezamos hablando de la Fórmula 1, puesto que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez se coronó ganador en el Gran Premio de Singapur, un carrerón del piloto mexicano, quien ganó de principio a fin, pero sus seguidores tuvieron que sufrir porque más allá de la gran labor que hizo en el circuito de Marina Bay, fue penalizado con cinco segundos por no mantener la distancia adecuada con el Safety Car. Para la fortuna del piloto mexicano, la diferencia que le había quitado a Charles Leclerc, quien terminó segundo, era mayor, por lo cual se termina confirmando su segunda victoria en la temporada, la cuarta victoria de su carrera. Sergio Checo Pérez confirmando que hoy es uno de los mejores pilotos del mundo. Pasamos a hablar de la Premier League porque había mucha expectativa acerca del derby de Manchester, pero terminó siendo una sinfonía del Manchester City, quien venció 6 a 3 al conjunto del Manchester United y eso que los dos goles tardíos de Anthony Marcial terminaron decorando un poquito más el resultado para el United. Doble hat-trick, ¿cuántas veces podemos decir eso? Tres goles de Erling Haaland, está gozando un presente descomunal, tres goles de Phil Foden, el Manchester City ahora se coloca a un punto del líder transitorio, el Arsenal de Miquel Artega. Hablamos de la Liga porque tropezó el Real Madrid ante los Asuna, no pudo ser victoria para ellos. Regresó el francés Karim Benzema que falló un penal, pero el Madrid sintió muchísimo las ausencias de Luka Modric, de Courtois y del propio Valverde. Y a la postre el empate hace que ahora estén igualados en puntos con el Barcelona en la tabla de posiciones, aunque el equipo blaugrana tiene una mejor diferencia de gol. Ya lo sabe, por Center, todos los días, una de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido por Center Ahora.
1: Bien, estamos de regreso y le damos la bienvenida a todos los televidentes de ESPN Deporte. Les contamos que en ESPN Plus ya venimos durante una hora eh, con el análisis de los temas futbolísticos del momento. Por ejemplo, eh, lo último fue la palanca que el Real Madrid tuvo que recurrir para poder seguir respirando, sobreviviendo y mostrar mejores números que en la realidad tiene con un Del Valle que trata de justificarlo de todas maneras diciendo que es algo que se inventó el señor Florentino Pérez, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya para hoy no tendremos tiempo de podernos alargar en ese tema, pero acá hay una realidad No, absoluta, porque ahora se viene la hora total. culé. Exacto, ahora viene la hora culé. Ya hicimos la hora blanca. <risa> eh, hay una realidad que el mercado hoy tiene potencias eh, estaduales que ponen la plata para los equipos y esto cada vez es más complicado para los Real Madrid y para los Barcelona, y tienen que salir a buscar préstamos, estar endeudados, eh, y no sabremos. Y en algún momento tendrán que claudicar y terminar abriendo las puertas para que llegue el hijo de la pavota y ponga plata, y poder seguir sosteniendo la marca Real Madrid y la marca Barcelona. Eh, como siempre, yo anotándome palomitas, eh, en, en el tema Real Madrid. Pero bueno, ya tenemos al señor Moisés Llorens junto a Richard Méndez, Caro de la Sala, el señor José del Valle. Ya hemos tenido mucha discusión en el programa. Y, y antes que nada, en el saludo de nuevo a Moisés Llorenz. Eh, a ver, tengo que decirle algo, Moisés, qué poco que juega el ¿Mm? Barcelona. Pero qué poco sí, bueno. que juega el Barcelona. Eh. Bueno, eh, yo gan creo que, le ganaron yo creo a Mallorca decir... un equipo que pelea por no descender con una genialidad de Lewandowski, pero la verdad, Xavi no consigue darle <coughs> volumen de fútbol a este equipo. ¿eh?
2: Bueno, yo, yo eh, buenas noches a todos, saludos desde Castelfels. Yo discre bueno, discrepo, entiendo lo que quieres decir, estoy muy de acuerdo que el Barça el sábado no estuvo fino, pero estoy, yo creo que sí, sí todos podemos afirmar que el que estuvo muy bien fue el Mallorca, que es un equipo que de la mano de Javier Aguirre eh, sabe defender todo el bloque en 25 metros, que es muy difícil romper eso y que una genialidad eh, hizo que el Barça se volviese el sábado por la noche de Barcelona con los tres puntos. Era un partido eh, trampa, un partido complicado, Mallorca no es una plaza fácil para ninguno de los 19 rivales... Es Mallorca, Moisés. Del... Busca sí, no el bueno, descender sí, pero... a punto no, de descender. No, 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 yo no estoy dando... No se estoy, parece yo a del este año...
1: usted también... ¿eh? No,
2: da, como yo eh? para, nada, para nada. Yo creo que el Mallorca este año me sorprendería mucho que sufriera de la mano de Javier Aguirre para descender a segunda división. O sea, yo creo que el Mallorca es decimosegundo en la clasificación, con 8 puntos. Eh, eh, el Barça venía de tener la mayoría de sus internacionales con sus elecciones, son partidos estos post-virus FIFA, del cual el Barça quedó muy, muy eh, tocado, en, sobre todo en la retaguardia, y son partidos que te pueden complicar mucho. Es verdad que el Barça no jugó bien, decir o defender lo contrario sería mentir o tratar de idiota a la, a la, a la, a la audiencia, y no se trata de eso ni mucho menos. Hay que reconocer que el Barça no estuvo bien, que el Barça no jugó bien, que no estuvo fino que el, el Mallorca le puso en aprietos en los momentos finales del choque, básicamente por, por lo ajustado del marcador. Pero bueno, se, Xavi lo dice, Juega que quiere verás. ganar y que quiere jugar bien, pero que, lo, que si no puede jugar bien, al menos motivos. ganar.
1: Yo, creo mm. que para mí el motivo es que Xavi ha priorizado proteger a algunos jugadores por encima de darle continuidad a un once, y eso se está notando. Hay mucha rotación. Pedri eh, es protegido para que no se le lesione. Ansu Fati, tal vez los dos mejores jugadores con Lewandowski que tiene, son protegidos para que no se lesionen. Eh, está lesionado De Jong, entonces no hay una continuidad de equipo. Y bueno, eso le va a llevar bueno, mucho tiempo a poder encontrar el nivel que pretende Xavi, me parece a mí.
2: Bueno, yo, yo creo que Xavi lo que quiere es protegerse, lógicamente. De, ...de tener más lesionados importantes... ...a, a, a Xavi en dos días... ...en, en, en menos de, de, de casi 24 horas... ...se le caen... ...dos de sus puntuales en la defensa... ...como es Araujo y como es Jules Kounde. ...y el año pasado el equipo y ...en cuando vuelve a caer lesionado Pedri... ...el invento se le va al garete... ...o sea, se le, se le va por el retrete... Eh, ...y lo que, quiere hacer, lo que quieren hacer con Ansu Fati ...es recuperar... Mira, ...te puedo contar una bueno, te puedo ...te puedo a ti... A, ...a Carolina, a José, a Richard... ...a toda la audiencia os puedo contar una, una os puedo contar la realidad de Ansu Ansufati Ansu Fati tiene Ansu Fati tiene por eh, eh, por, con, por eh, tramos controlados y evaluados con del GPS de los GPS con los cuales les eh, controlan a los futbolistas todos sus esfuerzos que antes de la lesión tenía una, velo una punta de velocidad de 35 kilómetros por hora y allá a su calidad técnica y su inteligencia táctica le ponía la velocidad entonces lo hacía un jugador diferencial después de lesionarse la rodilla y de tener una grave eh, ruptura eh, muscular que le dejó eh, la temporada pasada prácticamente el año en blanco Ansu no acaba de recuperar esos 35 km por hora llega a 30-31 y está obsesionado con que quiere llegar a esos 35 y para conseguirlo tiene que trabajar e ir poco a poco entonces Xavi lo que está haciendo es protegerlo, quiere eh, cuidarlo, quiere mimarlo, quiere que en cuanto en cuanto puede le da la oportunidad para que juegue, a mi modo de entender en Mallorca no hizo el partido de su vida pero tampoco fue el peor del Barça, ni mucho menos yo creo que es un futbolista inteligente muy joven, bueno. y que lógicamente hay, hay que cuidar, hay que proteger Vamos hay rápido. que mimar, para que vaya poco a poco cogiendo el ritmo
1: para mañana, ya hay convocatoria, no la conozco, sí. si la hay, sí. alguna novedad sí, en ella, sí. no tenemos que ir hombre por hombre, si hay alguna novedad y el posible equipo no. frente a un Inter de Milán sí. que tiene a Lukaku, a Brasovich, y parece que ahora también Lautaro Martínez en duda para mañana, ¿no?
2: Bueno, Lautaro eh, ha sido sometido ya a pruebas, no tiene lesión, pero... Eh, el técnico Inzaghi el técnico del Inter de Milán le ha dicho o ha dicho públicamente que va a esperar y que va a ser el que decida junto con el futbolista si lo mete o no lo mete no descartemos de defensa de tres centrales mañana en el Barça con ¿Sí? Eric García con Christensen en el centro claro. y con Marcos Alonso en el costado izquierdo abiertos estarían en banda Sergi uh -huh. Roberto por la derecha y eh, eh, Alejandro Valde eh, por la izquierda y bueno eh, eh, sin, sin Frenkie de Jong en el centro del campo, Busquets, eh, Pedri, Gaby volverían a comandar esa zona y arriba esperando a que eh, Rafinha y Lewandowski acaben de entender bien el juego de Ousmane Dembélé y el Barça que está obligado a no perder mañana en, en San Siro o en el Giuseppe Meazza. Si gana los dos partidos al Inter, el de mañana y el de, de aquí ocho días en el Camp Nou, el Barça estaría matemáticamente clasificado para los octavos de final.
1: Eh, algo más que nos quiera contar que no le hayamos preguntado tenemos un programa recortado en deportes y tenemos que acelerar Moisés alguna cosita más que no. falte
2: no, no en principio en principio nada que, que, que vamos a ver lo de Jules kunde que parece que podría ser no, no podría ser tan grave como se esperaban vamos a ver, eh, eh, ha vuelto a hacer ejercicio en el eh, de campo hoy, no con sus compañeros sí ha apartado, pero bueno, ya es una muy buena noticia que más allá de la fisioterapia pueda pisar césped el objetivo es que llegue al partido del Santiago Bernabéu el próximo día 16 veremos si si es así o no, si lo pueden cumplimentar o no pero bueno, Xavi está tranquilo y confiado de que el Barça pueda sacar un buen resultado mañana ante ante el Inter de Milán.
1: A ver, yo estoy tratando de ayudar al Barcelona. Hice un altar en mi casa con muchas velas, una virgencita, Normal. Para la recuperación de Ronald Araujo, eh.
2: Sí. Jorge, bueno, Ronald Araujo que está, está eh, perdona, Richard, eh, Ronald Araujo que está, eh, bueno, recién operado, como supimos hace una, el miércoles era una semana que fue operado en Finlandia de esa ruptura del abductor espera poder eh, recuperar, las sensaciones que tiene son muy buenas de su entorno más cercano no lo descartan para el Mundial, en el Barça tienen más dudas, pero bueno, al final será el jugador el que en la progresión diaria tiene tiempo para, para, para pisar césped, para tocar balón según como sea esa evolución pero vamos a ver si entra o no definitivamente uh, en la lista de... Un doctor del Barça para, dijo para que
1: para él morir. no lo descartaba del Mundial, uno de los doctores del Barça Sí, claro... Sí.
3: Una preguntita rápida para muy muy. ¿hay la sensación de que Ronald Araujo hizo lo que no quiso hacer Suárez? Es decir, ¿que Araujo le dio prioridad al club y su momento físico por encima de la selección o no relaciona los dos temas?
2: Bueno, al final hubo, hubo muchas charlas, hubo reuniones. Eh, bueno, yo creo que es evidente que Ronald Araujo hizo lo contrario, que decidió hacer... Eh, eh... Mm. Luis Suárez, que Suárez. fue a operarse para poder llegar a la Copa América y jugar con la selección. Pues Ronald Araujo ha mirado más por Copa su la Copa del Mundo. Copa del Mundo, no Copa América. Oh, sí, perdón. No, y también a la Copa América, también.
4: también en hubo el una Copa en América. La Centenario, exacto. En la Copa Centenario del de, 2016. No, la, 2019,
2: no, no, 2019, Richard. En 2016 él claro. bueno. viajó
4: con la selección de Uruguay y no se había recuperado. Copa del Mundo sí, me
2: acuerdo. Y en, 2019, y, y en 2019, en la Copa América de claro. Brasil también se aparta después de ser eliminado de copa o después de la final de copa, no sé qué pasa y está los últimos partidos del de Liga ...que no juega recuperándose, recuperándose bueno, para eh, poder llegar a, a la Copa América.
1: Un abrazo Moisés.
2: Una cosa, eh, una cosa, eh, una cosa eh, para acabar. La el, el Barça
1: problema producción, eh. No sé cuál es no, no, una
2: una cosa rápida, una cosa rápida. El Barça es líder. Eh, 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 ah, de goleadores, sí. de asistentes, de paradas, en la clasificación. Ahora, es, es, es líder en todo menos en una clasificación, que esa es especial para el Real Madrid. En penaltis a favor. El que más tiene es no el Real Madrid. Que tengan sí, buena no. noche todos. Una buena próxima. Gracias, gracias, gracia, ya,
4: ya van 12 minutos. Un momento, yo ya eh, tengo listo para, para hacérselo llegar a Mr. Smith. El programa no puede seguir llamándose Jorge Ramos y su banda. Se tiene que llamar Jorge Ramos y los Barça Ya basta. Ya basta. Yo le voy a llevar la propuesta a Mr. Pero si
1: hablamos una hora entera del Real Madrid, hace un ratito de su Cristiano Barça.
4: Y aquí seguimos hablando del Barça. Y se nos va el tiempo, Jorge. Bueno,
1: vamos a hablar del Real Madrid. Vamos a hablar del Real Madrid, por ejemplo. Hablando de tiempo. Otra vez, los beneficios arbitrales, porque perfectamente podían haber anulado el gol de Vinicius. Para mí fue gol, ¿eh? Para mí, gol valedero. Pero en el reglamento el árbitro perfectamente lo pudo haber anulado. Es más, en el área del Real Madrid ese no era gol. ¿eh? En el área del Real Madrid no era gol. No. Para mí había que hacerlo. Porque no cambió no, el Déjeme decirle
5: varias cosas. Sí. Eh, primero que todo, 13 minutos y todavía no he opinado, ¿eh? Jorge. La gente se va. Un, y después, ¿Qué se pierde de la gente? Evitar tratemos de evitar este tipo de, de cosas eh, gran victoria del Barcelona gran victoria porque el Barcelona ha tenido un mal endémico a lo largo de su historia, cuando no juega bien le cuesta ganar, Qué importante es ganar incluso cuando no se juega bien, en canchas como que la se lo digan a usted. es donde se definen es donde se definen las ligas Segundo, el Barcelona no jugó bien. Es cierto, pero hay que entender por qué. Después de una fecha FIFA, a todos los equipos europeos descuesta. Y, y hablo de los equipos de élite. Tercero, Jorge mencionaba las lesiones. Coincido. Y cuarto, y cuarto, el Vasco Aguirre es un Técnico fantástico para equipos chicos. No se olvide que con un equipo chico como Pachuca lo hizo campeón. Con el Osasuna, gran trabajo. Gran trabajo con el Mallorca. Cuando le dieron al Atlético de Madrid, no pasó nada con él. Cuando le dieron a Rayados un Trabuco, una de las mejores plantillas de México y de América, fracasó. Con el Mallorca, planteando partidos desde la inferioridad, es un capo. Le hizo un gran partido al Madrid, le hizo un gran partido al Barcelona. Por eso digo, buena victoria del Barça.
3: Tengo y para, una y para duda. agregar, Jorge. Jorge para agregar ver, una cosita. Sí. Para eso trajeron una Robert Lewandowski para tratar de resolver estos problemas en lo que se mete el Barcelona cuando se le, se le encierra un equipo atrás. Ayer el Mallorca fue una muralla y realmente que el único que podía descifrar esto era un hombre como Lewandowski. Además, Jorge, tú decías antes de que ayer. Chavi el no le da continuidad. Eso. Chávez no le da continuidad a un equipo. Pero Jorge, el tridente de adelante era Ansu Fati, Dembélé y Lewandowski. Es decir, sí, yo creo que sí, con esos sí, sí, sí. hombres el debería no juega. ser suficiente para... Claro, pero no jugó bien ante el Mallorca por el partido que le plantea el Mallorca. Yo creo que ante el Inter, que tendrá necesidades u otros equipos, incluso el Real Madrid, que, que no viene en la próxima fecha, sino en la de más arriba, eh, vamos a ver un Barcelona más suelto.
1: Qué poquito que juega el Real Madrid otra vez. ¿eh? Mm, y yo tengo una duda. Vez, con... todo, todo basado en Vinicius. ¿eh? Y Vinicius mostró uh, todo, a listas todo, del todo pasado. Errándole al arco, tirándola para cualquier lado. No fue el día de Vinicius ayer. Qué poquito fútbol que tiene el Real Madrid. Yo sé que Jorge, faltó Valverde, que faltó... Tengo algo, yo, yo sé
4: que... Sí. Estamos en la onda Barça-Lover, está bien. A ver. Seguimos hablando No, 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 Barcelona. no, acabo de
1: criticar a Barcelona, ah, dicho, ¿qué dice Barcelona? Claro. Acabo de criticar a, a ver, Barcelona, ha pero dicho, no le
4: sirve? Ha dicho Xavi que la Champions League es un torneo que es injusto porque no siempre gana el mejor. <risa> es cierto, la Champions es, pasada cosas. no fue el mejor. El se que está ganó. preparando para perder contra el Inter. Eso. Se está preparando para perder contra el Inter. Tal vez, no creo, cree? ¿Usted cree? No sé si es la Tremendo A lo mejor en la capaz, que la Europa capaz, League eh, ganan los mejores, tal vez. Capaz, capaz, capaz. Tal vez no capaz tiene razón, capaz eh. en la Europa League ganan los mejores. A ver, no. no es que se Está abriendo ver, el paraguas, Chávez, está verdad, abriendo el Paraguas.
1: Dijo una verdad. Ya lo está abriendo. Dijo una verdad. No siempre gana el mejor. La última Champions es la última prueba que tenemos. No, no ganó el que mejor jugaba al fútbol ganó el que pero tuvo el la suerte de el patear City, una vez al arco y
3: metáloga todos así, contra el Madrid pausa, ahora, muchachos. mire Tenemos Jorge que hablar Xavi, Xavi podrá decir lo que él quiera
5: eh. Xavi podrá decir lo que él quiera pero estas dos semanas que se le vienen van a definir el legado de Xavi Hernández como entrenador mejor sí, escenario, ver, le gana los dos ver. partidos al Inter, le gana el clásico al Madrid y continúa peleando por todo el peor escenario que es muy factible vuelve a jugar los jueves o sea, va a la UEFA Europa League y pierde el Clásico contra el Real Madrid. Porque este Clásico, Ancelotti no se lo va a regalar como el de Marzo, cuando Ancelotti le puso a Modric de falso 9, Benzema estaba lesionado. A mí eso
1: no me importa.
5: Un de entrenador. Este me va un a llevar la la Madrid, Valle, no, la a la fiesta del
3: Real
1: Madrid. Del Valle baja ese
3: partido. Del Valle baja ese partido. la Copa Respeto.
5: Voy, caro. Sí, Mándeme su vamos lista vamos de encargos. Dos. Yo le traigo regalos, caro, para usted, para Belén, vamos para ir Iván, los familia. Dos. Mándeme lista. Pero
1: del Valle, usted estaba ¿Es trabajando este para un evento del Madrid, me había dicho, donde está invitado y que estaba buscando a ver si me podían incluir en la lista de invitados. ¿En qué está eso? Sí. Difícil
5: para Sagitario. Yo ya tengo invitación. Próximo martes. Eh, martes es la cena. Eh, todavía estoy haciendo la lucha por usted, Jorge, pero pero lo veo complicado. No sé por qué, no sé por qué a usted no lo quieren invitar. Me extraña, pero bueno. Oh, ¿O no, o pero yo sé. Los programas de yo Televisión sé, también?
1: yo sé. El Madrid tiene policías en todos lados de, para mm. denunciar lo que no. se dice y que no les beneficia. Y seguramente alguno me habrá denunciado para que yo no vaya eh, a ese evento. Bueno, vamos a ir a la pausa y al volver tenemos que meternos en el repechaje. Atención, ¿eh? Una... Eh, lamentable eh, historia se ha dado a conocer en el día de hoy, el New York Times lo ha replicado ESPN Deportes y tiene que ver con el abuso en el fútbol femenino aquí en Estados Unidos un enorme problema tras un estudio de la Federación de Fútbol de este país eh, hay conclusiones eh, de que el abuso ha sido tremendo las víctimas han sido muchas eh, Wow. Una pena. Eh, eh. Nosotros no hablamos del fútbol femenino, pero estas cosas no podemos pasarlas por alto. Hay que terminar con la homofobia, con eh, el abuso, eh, porque hay abusos de todo tipo y colores, eh, incluidos los sexuales, según la investigación. Lamentable, eh. Eh, la Federación de Fútbol de Estados Unidos tiene que meter el cuchillo a fondo. Hoy no vamos a traer mucho tiempo para expandirnos en el tema, pero no podemos dejarlo pasar por alto. Vamos a la pausa y mucho más. ¿Cómo quedó el repechaje? Sí, el circo del fútbol mexicano, 12 de 18. Y el, lo más grave es que el décimo segundo puede ser campeón. A ver, del Valle dice Chivas no puede ser campeón, perdón. Hoy está en línea para ser campeón. ¿eh? La pausa. Me calce y a... el
4: Juárez pueden campeonar también.
1: También, también. Increíble. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda y les recordamos que toda la pasión de la liga se vive exclusivamente por ESPN hacen Suscríbase ya, por ahora hacemos una pausa, pero ya volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
0: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Enter ahora. Hoy comenzamos hablando del fútbol del MLS, puesto que el LAFC venció a los Portland Timbers de manera agónica por 2 a 1 y de esta manera se aseguró el Supporter Shield, el premio que se le entrega al mejor equipo de la temporada regular. Carlos Vela había anotado un golazo al minuto 51, sin embargo el héroe del partido fue Denis Bouanga, quien al minuto 95 Desató la locura para el LFC, que de esta manera debutará en la postemporada en las semifinales de la Conferencia del Oeste el día 20 de octubre. Hablamos del fútbol mexicano femenino, porque el clásico fue apasionante entre Chivas y América. Parecía cosa jugada El resultado a favor del América que estaba ganando 2 a 0 al minuto 90. Sin embargo, Rubí Torres. Anotó el descuento, pensábamos que era simplemente para decorar el resultado, pero en la última jugada del partido, Angélica Torres aprovecha un rebote y desata la locura para Chivas, que de esta manera mantiene su invicto con el empate 2-2 a -2 en esta apertura 2022. Finalizamos hablando de tenis porque hay historia a partir del de día de hoy. Carlos Alcaraz, número uno del mundo. Rafael Nadal, número dos del mundo. Primera vez en la historia que dos jugadores españoles comparten los primeros dos puestos del ranking. Alcaraz la escribió en redes sociales al respecto diciendo sentirse orgulloso de ser parte de este momento. Agradeciéndole a quien considera mejor jugador de la historia. Obviamente haciendo alusión a Rafael Nadal. España con el 1-2. ¿Quién lo hubiese dicho? No había sucedido antes. Y a partir de hoy vivimos historia. Por Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Por Center Ahora.
1: de regreso en Jorge Ramos y su banda. Hoy eh, se retiró, a ver, ya lo había anunciado antes, pero hoy ya de manera oficial eh, Higuaín, Gonzalo, el pipa Higuaín eh, con llanto eh, quedó ahogado. No, Jorge, llanto. no lo
5: había anunciado. El que lo había anunciado fue su hermano, Federico. Gonzalo no lo a había anunciado. Ah, no su
1: hermano. Su hermano lo había claro. dicho. Perfecto. Hoy anunció que se retira del fútbol en esta temporada con el Inter Miami. Gonzalo el Pipa Higuaín, responsable que el Inter todavía esté con posibilidades de meterse sí. en play Playoffs. Está, eh. está metido ¿Ya, es, ya. Ya está metido. Ya ya está metido ya. Sí sí Vayamos con el Pipa Higuaín en el momento que le decía adiós como futbolista activo al fútbol.
6: Después de 17 años y medio de carrera, como profesional, más la maravillosa carrera que pude hacer, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós.
1: Eh, un, hombre que ha tenido, un hombre que ha tenido que soportar las burlas, uh -huh. un hombre que fue víctima del hinchismo sin mirar nunca los límites, un hombre que, él mismo lo dijo, tuvo que sufrir muchísimo el bullying, principalmente de sus coterráneos, hasta el día de hoy. Vemos como en las redes sociales no se detienen, no tienen un momentito para, empezar, para pensar que tiene corazón, que tiene familia, que tiene hijos. Un hombre que llegó a lo más alto del fútbol, jugó en equipos importantísimos. La culminación o el momento más alto fue en el Real Madrid, donde muchas veces sentó al propio Benzema,
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Tengo un sentimiento de que alrededor del fútbol y las redes sociales hay una toxicidad. Ustedes no se pueden imaginar el daño que esos comentarios hacen en las redes sociales. Realmente he sufrido. Mi familia me ha ayudado. Así que, gente, piensen antes de atacar y burlarse en las redes sociales. Eso dijo hoy el Pipa Higuaín. Y John, no hay nada más que agregar, porque lo he dicho siempre, uh -huh. estoy encolumnado. Las redes sociales son terribles, son el pozo sí. negro, el pozo negro en el mundo tengo ganas de decir otra cosa y no lo voy a decir porque Mr. Smith se va a poner loco pero es una vergüenza lo que la gente escribe en redes sociales creyéndose graciosos creyéndose chistosos pero agreden agreden al prójimo agreden al hombre, a la mujer, al que tiene corazón al que tiene familia, al que tiene hijos padres, hermanos no les importa nada no les importa nada. Agreden y agreden y agreden. Aquellos poquitos que nos puedan estar viendo esto que dice el Pipa Higuaín, ojalá les sirva para concientizarse y piensen cada vez que van a publicar algo en su red social, piensen el daño que están haciendo. Piensen el daño que están haciendo. En la vida existe el boomerang. ¿eh? En la vida existe el boomerang tengan cuidado bueno y como a nivel jurador, de clubes sí sí adelante José. no le iba a decir
5: a nivel de clubes la carrera de Higuaín impresionante jugó en River uno de los dos más grandes de Argentina ¿Mm? jugó en el Real Madrid el más grande del mundo aunque a Jorge le moleste pero es una realidad en Italia la rompió en el Napoli ¿Qué, qué, qué en la tontería. Juve un pequeño pasaje por el Milan jugó en Inglaterra en el Chelsea o sea, una carrera a nivel de clubes fantástica con Caramba. la selección fue parte de esa generación que no ganó absolutamente nada, pero sí hubo mucha gente que agarró a Higuaín como la bandera de esa generación que no pudo darle ninguna alegría al fútbol argentino porque dicen, oh, el mano a mano que tuvo contra Neuer en la final del 2014 es cierto, Messi también se perdió un mano a mano pero a Messi no se lo reclaman. Agarran a Higuaín como la bandera del fracaso y está muy mal, está muy mal. Goles importantes marcó uno muy importante en ese Mundial contra Bélgica en la ronda de cuartos de uh -huh. final. Por ejemplo, el Kun Agüero nunca marcó goles importantes con la selección de Argentina. Higuaín por lo menos tiene ese gol contra Bélgica que sirvió para que Argentina llegara a las semifinales. Una muy buena carrera la que hizo el Pipita Higuaín.
3: Y para una repito, entrevista que Jorge. tuve la oportunidad de hacerle... Dale, dale,
4: Richard. Ah, sí. Sí, voy a contar algo. En una entrevista que tuve oportunidad de hacerle antes de comenzar la temporada al Pipiti Wayne eh, había dos cosas con las que yo me quedo, ¿no? Una, cuando habíamos tocado el tema del fallecimiento de su madre, que ya se encontraba acá. Habíamos tocado justamente el tema de lo que ha sido ese, ese, esa persecución eterna de las redes sociales en contra de él por, por haber fallado aquel famoso gol en la final de la Copa del Mundo de Brasil. Y y él me decía que dentro de tantas cosas él encontró en la MLS el amor de vuelta por jugar al fútbol. Lo decía en aquel momento, estoy hablando de, de el mes de enero. También le pregunté, porque para muchos que no lo, no lo recuerdan, Higuaín nació en Francia. Y en algún momento, estando ya uh -huh. en River, Francia intenta llevarlo uh -huh. a la selección y él se niega. El, él hizo la reflexión. Tú pudieras ser campeón del mundo. Con Francia. Quizás claro, hubieses aceptado aquel llamado porque Argentina no te había llamado aún. Pudiste claro. haber ganado una Copa del Mundo. Él decía: Yo claro, no soy argentino. Y, y, y
1: tengo algo para cerrar este argentino. tema. ¿eh? Tengo algo para qué? cerrar
3: este tema. Atención, ¿eh? sí. Yo me quiero ir con más allá de sus 350 goles. Veía por ahí 14 títulos. Es quedarme con la imagen del, del profesional, del futbolista que ha hecho esto toda su vida. Y cuando se encuentra en una sala de prensa y tiene que anunciar que va a ser su última temporada y que va a jugar sus últimos partidos, yo creo que es cuando exteriorizan realmente que ha llegado el fin. Me acordaba, eh, salvando la distancia, lo del Kun Agüero que tiene que decir adiós por aquel problema en el corazón. O sea, qué duro, qué duro, independientemente de lo que hayas logrado no en tu carrera uh -huh. futbolística, decir hasta aquí llegó, hasta aquí me alcanzó el cuerpo con las cosas malas que viví. con, el y, tiene las nomás, ¿eh? con las cosas y tiene 34 sí. años nomás. Y tiene 34 años. Qué importante es que los equipos de fútbol acojan a estos jugadores y sepan ¿Qué hacer con ellos? El Kun Aguero el otro día estaba haciendo podcast, luego con ESPN trabajando, pero, pero puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener tu familia, pero luego te levantas uh -huh. y ya no vas al entrenamiento. ¿Qué haces? ¿Para dónde vas? Uh -huh. eh, Realmente que bueno. es duro. Debe ser duro más allá de, de lo que haya logrado ¿no? eh, el de Guay.
1: Pipa, si nos estás viendo, gracias de verdad por habernos mostrado primero a un gran tipo, correcto, de perfil bajo, de perfil bajo eh, no meterse en problemas, por haber sido un profesional, por haber hecho tantos goles, espero que no le hayas hecho goles a Uruguay, no me acuerdo en estos momentos, y si lo hiciste, bueno, hiciste lo que tenías que hacer. Gracias de verdad, Pipa, eh. gracias. Para cerrar esto, una muy buena fuente, pero muy buena, ¿eh? este fin de semana me dijo que el Inter Miami para suplantar al Pipa Higuaín ya tiene un acuerdo cerrado. Esto yo no lo garantizo. ¿eh? Digo que la fuente ¿Mm? es muy confiable. Es muy confiable. Que ya tiene un acuerdo cerrado para que el próximo número 9 del Inter Miami sea... Luis Suárez ¡Epa! Así es La fuente me dice que ya está hecho No lo sé, hace dos semanas decíamos que las versiones indicaban que Suárez iba a jugar en el Galaxy de Los Ángeles que Chicharito se iba Chicharito desmintió esa posibilidad de que él se iba porque por contrato tiene otro año más automatizado el el contrato, otro año más con el Galaxy. Bueno, este fin de semana me dijeron que no, que eso no existía. Que Luis Suárez va a jugar en el Inter Miami. No lo estoy asegurando. Lo que les estoy diciendo es que la fuente es sumamente confiable. Vamos a la pausa. Volvemos. Si usted quiere escuchar la primera hora en el podcast a partir de las 6 de la tarde, hora del Este, 3 del Pacífico, también en ESPN Plus, el programa completo, eh, con la primera hora que no se vio en deportes porque jugaban Rayo Vallecano con el Elche. Eh, me perdí Jorge, me permite, partido, rapidita, ¿me permite una corrección rapidita?
3: ¿Me permite una corrección rapidita? A ver, rápido. El sí, Inter vamos. de Miami es... El Inter de Miami es... Uno de los cinco equipos que está buscando clasificarse para ah, la temporada. Todavía no ah, está. Eso es lo que yo no tenía tiene, entendido. Perfecto. Tiene 45 puntos. O sea, hay cinco equipos con chance y hay cupo para tres en la conferencia este. Entonces el Inter de Miami todavía no. El gol de Pipita Higuaín ante Toronto, minuto 86, le da la posibilidad de seguir en el rumbo a los playoffs. Inter Perfecto. Miami juega Otra mañana contra Chile.
5: Orlando. Un partido pendiente sí. y decision day. El domingo. Con el domingo es Decision Day, la última fecha. Claro. Correcto. Perfecto,
1: perfecto. Otra corrección. En la primera hora, eh, aquí eh, se decía que, según The Telegraph, Cristiano Ronaldo, cansado, aburrido por la mediocridad del de Manchester United, se quería ir. Eso es lo que se dijo acá. Quiero corregir. De Telegraph lo que dice es que Ten Hag está dispuesto a no poner obstáculos si hay ofertas para Cristiano Ronaldo en el mes de enero. Una corrección, vio mm -hmm. Porque la señora de la sala había claro. dicho una cosa, pero ahora la aclaró. Avísele, Entonces, yo tengo a, yo avísele a Ten Hag un que se lo dije detalle. De
3: eso lo dijo Valle, Del no Valle, esto lo el dijo Del que Valle. Sí. Ya
5: no sigue al frente del Manchester United, ¿eh? ojo con eso. No, no,
1: no. ¿eh? Bueno, está bien, porque a Del Valle alguien le dijo que por la mediocridad del equipo, eh, él claro. se quería ir. Bueno, y sí.
2: nos aclara sí. ahora
1: la producción que eso no era lo correcto, pero no es que se equivocó Del Valle, ni que lo hizo a propósito. Le dieron el dato mal, y yo lo estoy corrigiendo, ¿no? Así Yo que, le di crédito a mis y... colegas ingleses. Ah, ¿sí?
2: Bueno, sí, claro. perfecto.
1: Señores, señores, se viene el repechaje. Se viene el repechaje, ¿eh? O sea, la, ahora el, el momento es para los trapecistas, los payasos, oh. eh, algún león oh. y algún elefante de la Liga MX que este fin de semana en un partido solo van a determinar de el quinto al octavo. Ya están los cuatro primeros, del quinto al octavo, para entonces, sí, arrancar lo que sería la liguilla. Para que eso ocurra, tienen que enfrentarse el sábado Tigres-Necaxa y Cruz Azul-León. Uh -huh. Y el domingo, Tolucas, uh -huh. Bravos de Juárez y Puebla con Chivas. Increíble, uh
3: -huh.
1: increíble. Estas cosas Ahí son está. las que tienen tundida y hundida entre otros temas a la selección mexicana. Los escucho muchachos, lo escucho del Valle. ¿Qué opina usted de este repechaje? Y, y ¿A quiénes ve usted avanzando? Y la misma pregunta para Caro, Richard y yo también voy a opinar.
3: Repechaje
5: de 12 me parece una exageración. A mí me gusta la liguilla, pero que de 18, 12 tengan la posibilidad de ser campeón sí me parece mm. que es un sistema que puede fomentar la mediocridad. El repechaje lo veo muy claro, Tigres claro favorito ante Necaxa, Cruz Azul León me parece la serie más pareja porque los dos equipos tienen una muy buena plantilla, muy buenos futbolistas Toluca Juárez, claro favorito el equipo de Nacho Ambrís. y Puebla contra Chivas, Larcamón le va a dar un paseo táctico a cadena a un entrenador que no debería de dirigir a uno de los equipos con
1: mayor, con mayor historia no. y prosapia del fútbol mexicano, Chivas. No tiene ya saca de no tiene el saca técnico, acuérdese del Valle, no tiene el saca No,
5: ya pú. sé. Por culpa suya y de Carolina, por culpa suya y de Carolina, eh, para terminar, a la gente que afortunadamente ahora nos ven ve y despiden Deportes, solo les digo, desde que arrancó el torneo, yo he sido congruente y regular con mis comentarios, yo no cambio, no acomodo el cuerpo como algunos compañeros, Chivas no tiene ropa para ser campeón. Chivas, siempre dije, está para pelear entre el octavo y el décimo segundo lugar. Terminó noveno. Chivas contra Puebla se despide de la liguilla. Chivas, un equipo mediocre, sin posibilidades de ser campeón. Uh
1: -huh. Qué señora.
3: No, a, a, a diferencia del último... Le olvidó de decir basura, Chivas. pero no lo digo. Eh, a, a diferencia no, no, de eso último... no. A diferencia del último punto de Puebla contra Chivas, primero es un solo partido, me parece que es muy difícil sentar dictamen cuando el fútbol es fútbol y sabemos lo que puede pasar. Cuando Ricardo Cadena ha tenido buenos partidos, aunque no haya sido la demostración los últimos tres juegos, sí me parece un poco imperdonable por parte de Chivas que ganando el partido dependía de él mismo para recibir en casa... Eh, ese último juego o ese juego y, y lamentablemente no lo logra contra Cruz Azul, pero Chivas tiene uno de los mejores jugadores del torneo como es Alexis Vega y cuidado y no uno de los mejores de la selección mexicana el día de hoy, un jugador que todo el mundo pone como titular en el equipo de Martino entonces cuando tú tienes un funcionamiento definido más allá de que los resultados no se te estén dando, cuando tú sabes a lo que quieres jugar, cuando tú tienes a un hombre que no solamente te da gol sino que te da jerarquía y te saca una gambeta diferente, que es talentoso como Alexis Vega, yo no me podría arriesgar a decir, Chivas queda fuera. Puebla es un equipo que sí, es verdad, que le gusta tener el manejo del balón, pero lo vimos contra el América. Muchas veces tuvo manejo del balón y no terminaba en jugadas realmente peligrosas. Eh, Puebla es un equipo que, se le, que se le, cuando no se le lesiona un jugador, se le lesiona a otro. Lo del Arcamón es fantástico, pero de ahí a que dar por sentado que le va a, llegar, le va a, a ganar a Chivas no lo haría y de resto sí bueno tigre favorito cruz azul león evidentemente es más cerrado lo de um, el potro ha sido muy bueno porque agarró un equipo que se estaba desmoronando y lo ha hecho ganar ha, ha caído derrotado una que aquí vez. dijeron que cruz azul ah, con
5: aguirre podía ser campeón hasta le hicieron clase bueno. táctica recuerde Caro, en este programa se dijo <ríe> eso
3: sí 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 lamentablemente no le ha ido bien a cruz azul se está afianzando el tema de la línea de a tres en el equipo del potro porque cuando se le eh, lesiona otra vez Funes Mori eh, hace cambio para línea de cuatro no le funciona y vuelve con su línea de tres yo estoy viendo cosas interesantes en el potro, ojalá que independientemente de que clasifique o no le den la oportunidad a un hombre que yo creo que hace rato la merecía y mientras tanto a ver qué hace el América, Monterrey Pachuca y Santos para no enfriarse y seguir con el ritmo futbolístico que tenían estos equipos no
5: para claro todos pueden ser campeones muy claro <risa>
3: Bueno, es que a todos ver, pueden ser campeones.
4: <ríe> no, claro, no, no. es verdad. De, habiendo entrado aquí, ya, así se ha puesto y aunque, a ver, no solamente uno se pregunta... ¿Cómo se hacen los milagros como para que Juárez haya entrado puesto 11 y para que Necaxe y, y tenga todavía esa posibilidad mágica dentro de ese En el fútbol hay milagros. Miocidad, puedan, puedan en el fútbol hay milagros. A... Mire la Champions Europea
1: del año pasado.
4: ¿eh? No, pero, pero a ver. Eh, Por fútbol favor. Juárez no aspiraba a eso. O sea, a ver, el otro es el Real Madrid, pero, pero bueno. Eh, dentro de la serie hay una superioridad manifiesta de Tigres sobre Necaxa, necesitaría 7, 8 milagros Necaxa para poder imponerse a Tigres. Lo de Cruz Azul-León coincido con Caro, que es un, quizá de las series la más pareja, a ver, se enfrentaron hace poco y fue un partido muy cerrado, aquel 2 a 1 que, que termina ganando la máquina cementera, sin embargo, yo creo que Cruz Azul en esta no va a pasar y se va a imponer León, por las sensaciones que me dejó hace tan solo unos días, aunque si uno lo ve por plantel, creo que Cruz Azul es un poquitico mejor. Toluca Juárez, sí. Caramba, yo no creo que Juárez pueda, pueda hacerle daño a Toluca, pueda lograrlo. Yo la verdad no, no lo veo. No fue un equipo hecho como pensando en ir a competir y a clasificarse de verdad como lo termina logrando de panzazo. Puebla-Chivas de Guadalajara. A ver, Puebla es un equipo que, que ha sufrido mucho con el tema de lesiones. Lo decía lo decía, Caro, a ver, la lesión de, del Colorado estigueta de y uno podía haberse imaginado, bueno, se le acabó el gol. Y sin embargo lograron mantener el gol, que quizás no en la, en la cantidad que necesitan o en lo que se esperaba, yo creo que Puebla es más que Chivas de Guadalajara hoy. No sé cómo irá a llegar el equipo de cadenas. Las falencias de cadena vuelven a ser la misma. Más allá de aquella racha de, de algunos partidos buenos que llegaron a tener. Pero por un rato largo el equipo sufrió de gol. Por un rato largo se hizo un equipo rocoso y espeso en defensa, pero muy mediocre a la hora de ir al frente. Yo creo que Puebla se debería imponer a Chivas de Guadalajara. Toluca va a superar bueno. a Juárez. Los Tigres van a vencer a Necaxa. Pero el que siendo favorito no va a pasar es Cruz Azul.
1: A ver, eh, el claro favorito de los cuatro enfrentamientos que hay acá es Tigres. Sin embargo, ¿Sí? es el que corre con más riesgos de sufrir una sorpresa. Puede ganar por tres, cuatro goles o puede terminar sufriendo con Necaxa. Necaxa es un equipo que puede complicarle la vida al más pintado pero también puede perder. No, es, es difícil de determinar las diferencias que hay entre un equipo y Necaxa. Necaxa ha jugado muy bien contra los mejores equipos, ha ganado, ha empatado y ha perdido. Necaxa es complicado para Tigres, aunque Tigres está en posibilidad, de acuerdo a la calidad de sus hombres, de sacar una diferencia importante. Eh, por cierto, me dicen que Carioca y Tigres no se ponen de acuerdo para la renovación de contrato y Botafogo está, está detrás del de mediocampista mm. central del equipo felino Toluca Juárez y bueno, Toluca es otro equipo ciclotímico, eh, arrancó el torneo comiéndose los niños crudos, después tuvo muchos bajones, le ha costado y por eso hoy está hoy está donde está, en un repechaje, de todas maneras es claro favorito. Cruz Azul León me uno a lo de Richard Méndez. Cruz Azul no juega bien. Es más, yo diría que juega mal al fútbol, pero tiene sí. muy buenos jugadores o por lo menos mejor que los rivales que ha enfrentado desde la llegada del Potro Gutiérrez. Pero está lejos de ser un buen equipo de fútbol. León como equipo es un poquito mejor, pero no tiene las individualidades que tiene Cruz Azul. Yo me voy a inclinar por León, por encima que Cruz Azul es local. Y Puebla-Chivas, no me animo a decir. Porque también, también, Puebla es mejor equipo que Chivas. Pero Chivas creo que en individualidades del medio para arriba tiene un poquito más que Puebla. Se las ha Jorge. arreglado Martín Barragán, ha hecho Jorge. goles es eh, más está entre los mejores goleadores de la liga sí. pero correcto ocho muy goles confiable, ocho por...
5: goles Martín Barragán ningún futbolista correcto. de Chivas tiene esa cantidad de goles ¿eh? Jorge, Jorge usted, goles. pero me quería decir algo sabes cuántos sí, partidos ganó sí. Puebla
3: de 17 partidos dos o sea, empató 10, empató
5: 10, yo sé, es el rey del
3: empate. O sea, o sea imagínate, sí. tienes la posibilidad de ser campeón y de 17 fechas ganaste dos partidos.
1: No, y lo, y lo de Querétaro, ¿Y ¿cuántos ganó, perdió?
5: No. Y cuántos perdió, y cuántos perdió, bueno, Claro, porque usted ¿con le da la presentación negativa. Le podemos dar A la presentación positiva y le digo algo, y le digo algo cuando arranca el torneo, usted ve el plantel que tiene Puebla, le vuelven a sacar futbolistas importantes, lo de cada de Acá, no, está bien, Atarcamó, está bien. Puebla se mantiene. Sí, no, comunica, yo estoy de acuerdo por les voy a pedir, de favor, les voy a pedir un favor, les voy a pedir un favor. La gente sí, espera plata. más de ustedes. No podemos venir aquí a decir, es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Eso lo sabe mi abuelita. No, 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 no yo nunca decir, dije ah, eso. no me animo. Sí, no pero animo en México
1: yo aprendí. Ver, mire, bueno, chima, entonces. Digamos que si no me dejó terminar ustedes.
5: Chivas no, no me dejó llegó, terminar, decían, ¿no? ah, es que defensivamente mejoró Bueno, en los que... últimos cinco partidos, bueno, se comió si quieres, 14 goles. Si ¿Dónde está esa defensa? Es un tuya. equipo de repechaje. Si hacer no, pero, a pero la previsión la va la de la mano del análisis, Cruz claro. Azul, la es previsión más. va Cruz de la azul, mano del análisis. No
3: y es lo que quiero. Campeón. Y fue sí, campeón. Pero y 23 sospecho años que tuve Chivas razón, elimina
1: 23 Puebla. años tuve razón. No es lo que quiero, fácil. ¿eh? Es Sospecho que Chivas elimina Puebla, Leona Cruz Azul, Tigre Anecacha y Toluca Bravos de Ciudad Juárez, ¿eh? Eso es lo que yo creo. Y si a usted no le gusta mala suerte, es lo que yo creo. <risa> es, lo que yo creo es lo que yo creo. ¿Por después qué? después viene Rapidito, la segunda parte la de la pueden cito, pasar, sí. sí.
3: Despidieron. Chivas se queda afuera. Despidieron dignamente a Coca. La gente fue para el Estadio Jalisco. Le dio las gracias por haberlo sacado campeón. Nos vamos. La eliminación.
1: Gracias. Eh. Hasta mañana. No tengan temor de ser felices. Buenas tardes.